0: Podcasten handlar bara om Kalmar FN. Känn dig jättevälkommen till Röda Bröder podcast. Avsnitt 108 om jag inte minns helt fel. Vi är tre dagar efter matchen mot Sirius. Vi är också tre dagar innan matchen mot. Hammarby på bortaplan. Den som kallade europa Andreas. Ja, det är ju precis det det är. Och
1: vi må ju gärna ha lite finalkänsla och gärna en vinst i den finalen också. Det hade ju absolut inte skadat.
0: Nej, verkligen inte. Vi ska väl börja som så här att vi pratar ner matchen som var mot Sirius på bortaplan. En i mina gången ja. Det är ju en slät historia, måste vi ju säga. Alltså det är ju inte, det är inte särskilt intressant. Jag missade i alla fall lite av början av matchen av olika anledningar. Men det var inte som det var inte så mycket man hade missat, uppenbarligen.
1: Nej, alltså jag vet att folk har väl lite åsikter kring mina olika uttalanden, Men det är, den här gången bryr jag mig inte om det. det alltså det var en... Enligt vad jag tycker, jag missade också stora delar ut, nej, Ja, stora delar av de första Minuterna där, men det var Absolut ingenting som, som Man missade, utan det var en, Ja, en, ja men en, en En fruktansvärt Tråkig match alltså, Man pratar ju om liksom att det är Fartfylld fotboll Och det är alltså, en rolig match Men det här var en riktigt tråkig eh, Match, det är liksom Lunkade väl egentligen på i stort sett hela matchen tyckte jag Det var inga större rabbande på så sätt det var... Möjligtvis var det väl de två ramträffarna som faktiskt faktiskt blev Och som det tyvärr inte blev något mål av Men annars tyckte jag det var en ganska Ja, det gick väl framåt men det var inte mycket mer än så
0: Nej, frågan är om det ens gick framåt måste jag säga Med tanke på att det var ju Det var ju inte så att det var någon propaganda fotboll som man brukar säga. Det här att, det, är, ja, att liksom, det var fruktansvärt bra åt något håll. Jag tycker väl inte att Kalmar underpresterar. Det gör man ju absolut inte. Inte mer än sett till resultatet. Eh, alltså jag, jag tycker väl att en sån här match, visst Sirius, slåss om att undvika kvalet. Och liksom Kalmar slåss om att eh, vinna en Europa-plats. Det är klart att båda lagen har någonting att spela för. Men det är också... Så att eh, när man liksom spelar borta mot Sirius De här matcherna kan sluta precis hur som helst Antingen så har man en ja, men En fruktansvärd tur att Sirius har en dålig dag Och då kan man ja, men på något sätt spela ut dem Med det passningsspelet som Kalva vill spela Eller så råkar Sirius vara bra just vid den, alltså den matchen Vilket de kanske inte alltid är mot alla andra lag Och då har man liksom antingen en en förlust i bagaget, eller så blir det som det blir i denna match. Det blir 0-0. Det är ju liksom inte. Det är inte så att vi har överösts av så här mållösa matcher under denna säsongen. Men det är ju. Alltså när, när man, jag, jag är ju mer den som kanske ser en match. Nu kommer det här låta fel säkert. Men jag är ju hellre den som ser en match med liksom 7 miljoner chanser med inga mål än att se. Alltså en match där man liksom märker redan i minut 30. Det att vi kan sätta en halv miljard på 00. För det kommer liksom bli det.
1: Ja, nej, jag tycker väl det också. Det var ju precis som vi som vi sa, alltså, det var en fruktansvärt energilös. Match och det var nästan så att man kunde gå och liksom göra något roligare istället. För att det, du missade ingenting och det hände i stort sett ingenting. Så nej, det
0: var väl inte den
1: mest energifynda fotbollen jag har sett.
0: Nej, men inte jag heller. Om vi, om vi går igenom lite smått där så är det ju så att Sirius har väl egentligen ingenting i den här matchen. Alltså det är ju... Man brukar ju prata om det här med expected goals och så vidare. Jag skulle väl vilja säga det att de... Ja, stod inte den på 0,0 så vet jag inte. Jag tycker att det är... Det är liksom så ofarligt som det bara kan bli Alltså under en väldigt Lång tid så hade Sirius Inte, alltså inga skott överhuvudtaget Och är ännu mindre på mål eh, Kalmar är ju inte jättemycket Bättre eh, Alltså i den första halvleken där jag, jag upplever väl att det inte hände särskilt mycket Alltså det är ju Det är väl någon halvchans här och där Fast det är liksom ingenting som Ens, eh, alltså i närheten Av att bli ett mål eh, Känner jag lite så där i Andra halvlek så bygger man väl upp det alltså lite mer och det blir ju gärna så i de här höstmatcherna. Men jag tycker samtidigt att har Sirius ingenting i första halvlek så har de ju definitivt ingenting i den andra också. Alltså man hade kunnat ställa ut elva blå och svarta koner på den andra sidan och vi hade liksom fått lika mycket motstånd.
1: Ja men ungefär så. Eh... Jag, jag kan inte mena att hålla med det Och sen känner jag lite det att det, jag, jag, det är lite svårt att, att sätta ord på den här matchen egentligen. För jag tycker ändå att det som, det som vi har sagt nu är ganska bra sammanfattande av den här matchen. Det ja, det var en tråkig och slät historia. Och en fruktansvärt tråkig tråkig match. Så att, jag tror vi nöjer oss egentligen med det ju. På det viset att och, och, och säga så.
0: Ja, men kollar man liksom som, som vi sa första och andra halvlek så är ju Kalmar har ju ett extremt boll har vi andra halvlek mycket mer än vad man hade i första. Sen är det ju dessvärre så att jag menar det skjuts ju alldeles för dåligt. Jag vet att liksom ja, gubbarna uppe på ja, övre etaget på Guldforren Arena brukar ju skika skjut även när Ricardo har bollen men jag menar i en sån här match som är liksom avsluten slutar 2-14 med skott på mål är 1-4. Det är ju liksom, om Sirius underpresterar för att de inte skapar ett skit överhuvudtaget så är det ju ändå så att Kalmar skjuter 10 skott som inte går på mål. Och jag menar, det är ju dåligt bara det. Då är man ju liksom, man har ju åtminstone möjlighet att skapa sig målchanser som det heter sen att man då har ja, men också då tio hörner som inte händer någonting egentligen. Det är ju liksom de här två ramträffarna man har när det liksom är... Ja, det var ju det vi pratade om, matchen om alltings jävlighet mot Mjällby. Här var det väl liksom de missade chansernas match mer eller mindre i alla fall i den situationen. Så att jag menar... Är det några som förtjänar att vinna matchen så är det ju kalmare även om jag tycker att tar man bort den situationen situationen som egentligen ska vara ett solklart mål så tycker jag att 0-0 det är väl det det ska sluta
1: Ja, alltså både och egentligen tittar man på de avsluten som du faktiskt sa så tycker jag ju att det är skamligt det att inte ens ett enda skott sitter utav dem och sen att det är så många skott och sen många av dem inte ens var på mål utan alltså jag vet själv att de har varit väldigt sparsamma med att skjuta i liksom sådana situationer men nu den här matchen kändes det mest bara som att de sköt för att skjuta alltså så fort en anfallare fick barnen så skulle man skjuta men man sköt lite i vad man siktade för någonstans så att alltså det, på gott och ont kan man väl säga så också men jag tycker fortfarande att har man ja, 14, eller vad du nu sa, avsluta sen 4-2, jag kommer inte riktigt ihåg vad du sa. Då borde åtminstone ett av dem sitta, om inte två stycken.
0: Ja, nej men lite så... Um... Nej, de liksom, höll, höll på att säga de sedvanliga byterna Där eh, Axel Lindahl får hoppa in eh, Istället för Olafsson Det är Noah Chamon och Zach Bikidis in Det är ju liksom lite så det brukar se ut ehm, Uppenbarligen så är väl Rydström ändå ganska nöjd Med hur matchen ser ut Med tanke på att alla byten inte utnyttjas ehm, Eller kan det ju vara så att man gör alla fem byten Att det liksom rör om alldeles för mycket i grytan Så man knappt vet vad det är Man håller på att koka snart ehm, men det är ju liksom ändå så att det finns alltså det finns ju inte jättemycket att ta av i den här matchen mer, mer än att vi hade kunnat sitta här och liksom prata skit i hur länge som helst. Fast liksom, det känns bara som att vi pratar för pratandets skull då i det fallet. Så att vi gör väl som så att vi går över på ett av de sedvanliga segmenten, nämligen matchens tre stjärnor. Matchens tre stjärnor. Vi delar ju ut eh, tre stycken stjärnor i varje match som Kalmar FF har spelat. Det är en, två och tre stjärnor. Den som får en stjärna i den här matchen är ju han som eh, men är nära på att sätta i alla fall ett ledningsmål till Kalmar FF. Lars Det är ju så att han har ju använts mer och mer uppe som en liksom, target-spelare uppe i i slutet av matcherna Uppe i anfallet Just för att Gammal så här David Elmvib På på Äta När man väl ska skicka långt eh, Liksom ändå presterar ändå bra I den här matchen Men eh, hamnar på en stjärna Den som får två stjärnor är David Olafsson. Det här är ju en spelare som ofta i matcherna brukar gå offensivt samtidigt som han är ett ständigt hot mot motståndarnas backlinje. I alla fall på den sidan där han spelar då mot den backen han möter. Gör ingen underprestation i den här matchen, står för en bra insats och liksom sedvanligt stabil tycker jag. Så det är liksom inga större konstigheter än två stjärnor till Olafsson. Den som belönas med tre stjärnor i bottenmatchen mot IK Sirius är Rasmus Sjöstedt. Det här är, med tanke på hur lite offensivt spel det var i den här matchen så är det inte konstigt att de här tre stjärnorna är tre försvarspelare. Rasmus Sjöstedt, städare på liksom i mittlåset gör det på ett väldigt bra sätt är en bidragande orsak till att Sirius inte når fram överhuvudtaget i den här matchen. Därför tre stjärnor till Rasmus Sjöstedt. Till denna matchen så har vi valt att inte ha ett frågetecken utan istället ett utropstecken. Någonting som gjorde mig extremt glad under denna matchen är att det var en sån alltså en fantastisk uppslutning. Alltså, nu måste vi ändå prata, det är Uppsala, det är förmodligen skitkallt i vanlig ordning. Det är liksom Man får knappt ihop en minibuss från just Kalmar i den här matchen av förklarliga skäl måste vi säga. Men ändå så är det. Ja, det är lite mindre än 200 som liksom kollar den här matchen från bottensektionen med Kalmar FF i hjärtat. Och det är ju liksom, bara det gör ju en glad att man liksom inte ser som det var för några år sedan. Att det står liksom fem stycken som har åkt, åkt upp och det är en banderoll och det här, ja, hela den biten. Utan det är, här är det liksom en fin uppslutning och liksom samtidigt då när man ser matchen som kommer, där vi ska prata om alldeles strax. Alltså matchen mot Hammarby. Vi har 400 såldar till bottensektionen. Och nu kan ju ni i storlag tycka att ah, det är skit För vi har ju tusentals på bottenmatcherna. Ja, men alltså för att vara en förening av Kalmar storlek så är det liksom en väldigt bra siffra. Alltså vi har haft hyfsade bottenföljen under denna säsongen. Det är liksom, jag menar, som jag sa, lite mindre än 200 i Uppsala. Det var liksom menar, också flera hundra som åkte bort till Ja, men det är Mjällby, det var utsåld sektion mer eller mindre eh, i Värnamo och nu liksom 400 till Hammarby borta det är liksom inte så att det är någon brist på liksom bottasupporten från Kalmar sida
1: Nej, det är förstår ju förstås inte, och sen jag kan väl tycka det lite också att alltså, det är ju alltid så när det ska pratas liksom om, om publik och sånt på på arenan att ja men att typ det spelas en match liksom en måndag vid halv sex ja men då kommer det inte så många eh, jag tror det är lite samma sak här faktiskt att anledningen till varför man inte riktigt hade liksom att vi inte är liksom kända för det här stora funget är ju nog på grund av ja men pissiga liksom dagar som matcherna läggs på och liksom dumma tider så att folk liksom kanske kommer hem mitt i, mitt i nätterna och sånt där men för liksom en sån här typ av förening och det vi liksom precis som du sa att det kanske är bara ett par stycken som står som står där i vanliga fan så tycker jag att vi ska vara fruktansvärt nöjda med den här siffran och sen känner jag lite det också att ha det nu som den här kulturen det faktiskt har blivit liksom i i FF nu. Vi såg ju till exempel inte för alltså, ett antal år sedan spelarna är kvar på planen. Till exempel att ta Zenfis med barn och liksom, ta autografer och sådana saker. Utan då var det direkt applåder och sen så liksom, sprang de ut. Lite likadant är det väl här också att det blir fler och fler som vågar sig Först och främst upp på storplatser, många olika åndar, Och sen som faktiskt åker, åker med på till exempel de här supporterresorna. Eller liksom som går ihop ett gäng och åker liksom själva. Så, och jag menar, har vi nu liksom kunnat börja så det här fröt liksom i ja men det kalma vi faktiskt vill vara? Och de resultaten vi ser, ser redan just nu så så jag inte mer än en stor uppgång Om det liksom ska fortsätta så här Om ja Inom ett par säsonger så lär det nog vara Ännu ännu fler som Som med på såna här På såna här saker
0: Ja men det är ju som man säger Folk drar ju folk och så är det ju verkligen Så har det varit i Kalmars fall Under väldigt många säsonger sen Ska väl inte vi slå oss för bröstet allt för mycket med det här med bortaresor? I år har det varit liksom sämre från vår sida. Det måste vi ändå vara öppna med att säga. Men en jättelåg till alla de som åker. Och framförallt ni som kommer att åka upp till matchen mot Hammarby. Det är liksom... Ja, vad är det? en och en halv buss, snart två fulla bussar och alltså från Kalmar. Sen är det ju så att Kalmar finns överallt. Det är folk i Östergötland, det är ett jättefeste i Stockholm. Vi vet att Kalmar har folk liksom i Skåne, det är Blekinge, det är liksom det åker folk från ja, i princip överallt. Så det är ett stort utropstecken det är ju Bottaföljet som Kalmar har haft de här senaste matcherna. Det är ju bara bra, så kan vi ju säga. Röda bröder har ju funnits under en väldigt lång tid. Någonting som också tyvärr har funnits alldeles för länge är ju cancersjukdomarna. Eh, vi Röda bröder podcast har ju valt att engagera oss under oktober månad och eh, startat en insamling på Cancerfondens hemsida. Den heter Röda bröder mot cancer. Vi har ett mål på 5000 kronor och vi tror att vi kan nå dit även om tiden nu är knapp i oktober. Vi vill säga tack så mycket till er som har bidragit hittills så ni som ännu inte har gjort det. Gå in på Cancerfondens hemsida och gå in på insamlingar eller så söker du helt enkelt i sökfältet på Röda bröder mot cancer. Någonting du också kan göra när du väl är uppe i det där sökfältet och är så är det att du kan gå in på Röda bröders shop. Vi har ju en shopp där vi säljer diverse prylar. Vi säljer bland annat en hel del tröjor. Det är också... Muggar, vi kan plocka fram nallebjörnar vad fan som helst i princip Och de här pengarna som vi får in Det går ju till att få, vi kan fortsätta göra Det arbetet som vi gör Både i skriftlig form Men också i poddform Vi säger tack så mycket till er som stöttar oss Genom att gå in och köpa dem. Artiklar och produkter som vi tar fram Är det så att ni vill ha något speciellt Annat motiv så hör jättegärna Av er så ska vi se vad vi kan göra åt det Vi tycker ju det här är extremt roligt Så vi säger tack så mycket till er som Stöttar Röda Bröder Podcast genom att Handla i vår webbshop Vi gör väl så så att vi går vidare till den stora Europaplatsfinalen som det så fint har börjat kallas. Det är ju match på Tele2 Arena på söndag klockan 17.30. Vi ska spela mot Hammarby, ett lag som på planen består av 11 spelare men som totalt sett består av 12. Eller snarare sagt över 30 000. Det är i princip slutsåldt på Tele2 Arena som inte förvånar någon överhuvudtaget tror jag. Martici Fuentes lag som ligger på en tredje plats med 50 pinnar, det vill säga två poäng före Kalmar FF och är ju den största antagonisten just nu när det gäller en europa -plats. Det här är ju, brukar vara en av årets svåraste matcher men alltså frågan är om det är på gränsen till Mission Impossible detta. Ja,
1: men jag, jag skulle nog bara vilja börja så här också att folk som håller på att klaga liksom nu när, när vi ligger så bra till och har vunnit många matcher och eh, ja, bara förlorade nu den, den här matchen till exempel och är igång och klagar och liksom, ja, nu går det dåligt eller nu är det så här. Först och främst så skulle man nästan bara vilja säga till dem att om ja, titta liksom på de senaste säsongerna vart vi har legat för någonstans just vid den här tidpunkten. Bara för ett antal säsongen sen så spelade vi och en nästan ännu viktigare sak än liksom Europa Europaspelet När vi liksom skulle försöka klara oss kvar i, i allsvenskan eh, Och sådana saker Så att först och främst så Tror jag inte att man Alltså riktigt ska slå på den stora trumman När det gäller att ja, men den här matchen förlorar vi För att motståndet är svårt Jag hade vi längre kvar där vi låg På den tiden och liksom låg Nästan sop, superdup jättesist så förstår jag att man, man känner att det är Mission Impossible. Fast jag känner väl lite att det här tror jag ändå. Alltså det kommer bli, om vi pratade tråkigt mat, i, i matchen mot Sirius nu så är ju det här liksom en, ja. Det är publikfest och jag tror verkligen att det kommer synas på planen att Båda lagen är där för, för att vinna och för, äh, för att och spela i Europa äh, nästa säsong. Och jag, jag tror att det gäller verkligen att ställa liksom det hårda mot det hårda. Liksom, att vi vet att de är ett skickligt lag. De har ja, bland annat två stycken som är bästa målskyttar i, i Hammarby. Så är det ju Gustav Ludvigsson och eh, Nahir Besara som vi känner till. Så eh, där förstår man ju och där vet vi ju att det är eh, ah, ett lag som, som har spelare och som verkligen kan spruta in mål Men sen ska vi ju komma ihåg också att vi har en av svenskans bästa målvakter Så jag tror faktiskt att det här, ah, jag vill känna mig optimistisk faktiskt Och, och känna att ah, men det, här, det här kan gå vägen
0: Ja, men det kan du ju alltså jag är inte omöjlig i detta överhuvudtaget, men jag menar just att. Alltså, kommer man att spela mot andra lag, alltså på bottaplan, visst, Malmö är sin, liksom, det är sin svårighet där. Och jag menar att orka till vissa andra arenor också. Men att vara på tele 2 arena när liksom 30 000 i princip i det här fallet totalt avskyr dig och bara vill att det ska gå så fruktansvärt dåligt för dig som det bara kan gå eh, då krävs det liksom en hel del liksom i, alltså mentalt för att liksom dels kunna ta sig igenom det eh, och då var ju lite det som Rydström gjorde om, om vi går tillbaka lite inför om det var säsongen 2007 eller 2008 när man skulle möta AIK och då var det ju inte super alltså det, var ju, det var ju bortafölje, det var det ju fast liksom inte av den digniteten och då Samlade ju Rydström-laget i en ring och liksom gick igenom de saker man hade pratat om i omklädningsrummet. Och sen just poängterade alltid att vi gör det här tillsammans. De här, som det var då 26-27 000 som är här, vill bara att det ska gå dåligt för dig. Det här är ju en exakt en sån match. Eh, och liksom är det något lag som kommer ösa huvudtaget som helst vill att det ska stå 12-0 in i minut två så är det ju liksom ja, men dels Hammarby-fansen och sen spelarna för är det något lag som är svårt att möta generellt så är det ju Hammarby är det något lag som är ännu svårare att möta när de får den extrema energin av sin hemmapublik, så är det ju också Hammarby
1: Ja men det, det tror jag vi kan vara ganska överens om ska man se till liksom publik Ja, digniteten som du sa om, om publiken så vet jag knappt om det är... Alltså, jag, tror, jag såg någon lista någon gång för ett tag sedan där de listade upp eh, allsvenskans mest besökta alltså fotbollsarening för match, och där låg ju liksom Hammarby bland liksom de översta och jag... Alltså jag, jag kan förstå dem för ut alltså det är ändå... Ett ett lag som tog sig tack vare Anne Bergstrand upp eh, från Superettan och har liksom jobbat sig uppåt hela tiden och ja, men nu enligt mitt tycke är en fullt liksom, svensk klubb och liksom hör hemma i den här serien och ja, men jag tycker ändå att det är ett ganska roligt lag att möta eh, i och med att de spelar en så pass ja, energifynd fotboll och det, liksom, det går fort och det händer mycket och och antihopa och sen är det ju lite skillnad kanske att möta AIK eller Djurgården. Så känner jag väl jag att det är en ganska stor skillnad mot att möta de lagen mot att möta Hammarby. För att det blir, en lite, ja, men det, det blir lite roligare match på det sättet. Och, ja, men vi, vi vet ju också att båda lagen är ju där för att... Ja man ta sig vidare till Europa och komma högre i tabellen. Och eh, det förstår man ju själv. Att de kommer ju inte vika sig på något, på något sätt eh, överhuvudtaget. Utan de kommer ju göra att de kan få sätta stopp för det, eh, det vi vill. Och, eh, men jag hoppas ändå trots den här liksom ändå psykiska... Eh, ja det det som kan vara jobbigt psykiskt med all publik som hejar på ett an, alltså på motståndarlaget så hoppas jag ändå att man kan försöka och bita sig igenom det och amen, göra att man kan få ta sig, ta sig vidare och sen ta tre poäng med sig hem
0: Ja, nej, men man hoppas ju verkligen det. Eh, det kommer ju bli extremt intressant om inte annat. Sen vet vi ju att det går att eh, vinna mot Hammarby. Dels gjorde ju Kalmar det på hemmaplan efter två mål av Noah Chamon. Eh, I somras då ju samtidigt så ja, men har man ju visat att man är duktiga på bortaplan, alltså att Hammarby är duktigare på bortaplan dels så Vann man ju mot Mjällby med 0-3. Men sen hade man det svårt hemma mot Sirius, så man fick 1-1 i den matchen efter sen eh, kvittering av Sirius. Vilket vi tackade jättemycket för i den matchen, naturligtvis. Vilket hjälpte Kalmar en hel del. Eh, men liksom, känner man kring den här matchen så är det ju att en matchbild som kommer finnas med. I allra högsta grad är ju just det här att det kommer att Smälla förmodligen en hel del Hammarby kommer vilja köra över både en och två gånger Och helst backa över också sen i alla situationer Och det kommer ju inte bli enkelt Samtidigt så vet vi ju det att Kalmar älskar att hålla bollen Och får man väl göra det i denna match Så kan man nog få Hammarby en del en balans Vilket eh, ja, naturligtvis bara är till en fördel eh, Så tror jag ju det att även om man har jättemycket supportare emot sig i den här matchen så tror jag det att den liksom stora ändå skaran med Kalmar supportare kommer ju betyda allt i denna matchen. men menar hade man stått i den här matchen och inte haft särskilt mycket supportare med sig uppe överhuvudtaget så tror jag att man hade känt sig mer ensam med vad man kommer göra nu. Man kommer kunna alltså, bemöta ju Hammarby på det här sättet. Och jag vet att... Jag var uppe på Tele2 i somras som fotbollsturistade, som det heter, kollade Hammarby mot IFK Göteborg i den matchen. Och visst, det var liksom väldigt mycket folk på den matchen också och Hammarbyarna är ju extremt högljudda. Fast det är inte omöjligt att höras på den arenan. Liksom. Även om vi satt mitt på mitt på och liksom var mitt emellan stora Hammarby kort slash långsidan och eh, med Göteborgsupporterna på kortsidan så liksom, de hördes. Den här liksom, det här bottaföljet från Göteborg, så omöjligt är det inte.
1: Nej, det tror jag absolut inte det är. Det är ju som ett, ett gammalt ordspråk som jag hörde talas om i ff för förra om åren. Det är att vi är färre, men värre. Och det tycker jag ändå att man, man ska visa när man är väg så här och man kan inte är så många.
0: Ja, nej, men det ska vi verkligen göra. Vi ska väl också då ge oss på ett tipp i denna matchen och 0-0, det blir det fan inte kan jag säga. Andreas, vad blir det?
1: Ja, alltså nej, 0-0 tror jag inte det blir. Eh... Sen vet man ju inte alltså beroende på dagsformen på laget, om det kanske är det, är det bästa att bara se, täppa en och stänga till och inte liksom varken göra ett mål eller låta dem göra ett mål. Det blir ju i så fall en riktigt tråkig match och det är också. Men eh, jag skulle väl, alltså man vill ju inget annat än tre poäng. Eh, och i och med att jag började det här avsnittet ganska optimistiskt så jag får väl fortsätta på det spåret. Eh, men eh, nej alltså om det inte får bli kryss så tippar jag väl åtminstone på 1-0. Eh, äh, Får vi med oss hem i alla
0: fall Ja det hade väl varit Något av det absolut bästa Och bara smälla i ett Hammarby Låta dem springa livet ur sig fullständigt I den här matchen Och sen få in en sån 0-1 eh, Vinst i slutet liksom. Det hade, hade gjort någonting eh överhuvudtaget. Vi hoppas väl att det blir så i denna match, men om inte annat så hörs vi oavsett resultat efter matchen mot Hammarby. Då pratar vi upp avslutningsföreställningen på Guldfogeln Arena när redan en degraderade Sundsvall ska komma på besök och avgörs inte Europaspelet i och med denna match så kommer det göra det mot Sundsvall. Marcus och Andreas, tacka dig som har lyssnat. Vi är Röda började podcast, en supporter på de Smålands stolthet.